0: אנחנו פה בחדרה, היינו כוחות גדולים מאוד של אמונה, היינו יחד בלוויה קורת לב של אביחי אמסלם, פה הבן של הגבאי מבית הכנסת, ליוו אותו מאות ואלפים. אבל אתה רואה דבר אחד, אתה רואה גם אחדות וגם אמונה חזקה. ראוי זה מכל הדוברים. בעיקר, ואני רוצה לציין את מה שטל, האלמנה הצעירה הטריה, אומרת, אני מצטרפת למשפחת השכול, אלמנה בת 28, עם שני ילדים, מאור וטליה. ואני רוצה לספר לכם שהייתה לנו תחושה מסוימת שזה יכול לקרות. היא מספרת על הרגעים של הפרידה. כשהיו צריכים לארגן את הדברים לפני שהוא נסע לתוך, ה... לתוך... לתוך האש ביישובים של עוטף עזה, אז בפרידה שהיא נפרדה ממנו, מלווה אותו, היא אמרה לו, אני רוצה להגיד לך, אביחי, תלך, אני איתך ביחד, תלך למשימה הזאת. אנחנו צריכים לעשות פה מסירות נפש. צריכים להביא לביטחון של עם ישראל. אני בטוחה שכל מה שקורה זה תהליכים גאולתיים. איך אישה צעירה שנכנסה לפרק חדש בחיים שלה, שהיא צריכה להתמודד עכשיו עם גידול של שני ילדים קטנים לבד, היא אומרת לו, לך במשימה, אני אשאר עם הילדים. היא נשארה באמת עם הילדים, נשארה לבד. מאיזה כוחות, כוחות גדולים ביותר. שזה אנחנו נראה בשיעור שלנו מפרשת השבוע, מהחוליה הראשונה בעצם של כל שרשרת הדורות, שזה אברהם אבינו, שהוא זה שנותן לנו את הכוח, את האמונה, את האהבה המיוחדת שלנו לקדוש ברוך הוא, שהיא מעל הכל, מעל כל הטרגדיות. מעל כל האירועים הקשים ביותר, המחרידים, יש את האמונה והאהבה שלנו שהיא תנצח בסופו של דבר. יש מספרים על אחד מהחסידים של אדמו"ר הזקן, שהוא היה מאוד ייחודי, היה נדיר. הוא היה חסיד עובד השם, אבל גם היה ליצן גדול. קראו לרבי שמואל מונקס. היה תמיד עם בדיחה, עם... היה מנסה לשמח אנשים, והיה אומר לבדיחה ומשתדל לעשות אווירה טובה. תמיד היה עליז. שום רגע עצוב לא הצליח לדכדך אותו. עד שיום אחד, לא עלינו, אתם יודעים, בבתים של פעם, היו בתים של עץ. ולא היה את הטכניקות של, לא של גלי עשן ולא של כיבוי אש. ושלא עלינו הייתה שריפה מתחילה, ובקושי היו מצליחים, עד שהיו מצליחים לגלות אותה, היא כבר הייתה מתפשטת ואוכלת. במקרה הטוב, הוא היה אוכל בית אחד, במקרה הגרוע יותר, רחובות שלמים, היא הייתה יכולה לכלות. והאש התחילה, לא עלינו, בחצר הבית של רבי שמואל, החסיד העליז, השמח, וכולם באו. ל ל ל לעזור לו, ללקחת דליים של מים, לנסות לכבות. אבל היו גם כמה ציניקנים שבאו לראות מה רבי שמואל יעשה במקרה הזה עכשיו. איך הוא גם עכשיו, הוא יהיה לו את הבדיחה, הוא יהיה שמח, הוא ינסה ל... מה, מה עכשיו הוא יעשה? מה הוא, הוא עושה עכשיו? איך הוא עובר את זה? ואז רואים את הבית עולה בלהבות, ברחוק הם ראו כבר את הלהבות, איך שהן עולות למעלה. ומתקרבים רואים את רבי שמואל עומד בצד, מיד למעלה, רוקד ושמח וממלמל לעצמו. הם התקרבו אליו, רצו לדעת מה הוא ממלמל, מה, מה כבר בן אדם יכול, ועוד לרקוד, מה הוא יכול לרקוד? אומר לעצמו, ברוך שלא עשני גוי. שאלו אותו מה הקשר שלא עשני גוי להשרפה? בין הברכה לשריפה, מה, מה הקשר? אמר להם, תראו, אם הייתי גוי, אז הפסל שלי, שאני משתחווה לו, ואני מתפלא אליו, והתקווה שלי גם היה נשרף בפנים, לא היה נשאר לי לא אלוקים ולא שום תקווה, הכל היה הולך בתוך השריפה הזאת. היות ואני יהודי, אז האלוקים שלי נמצא מחוץ לשריפה, מחוץ לבעיה. אני מתמודד אומנם עם שרפה, אבל אני בטוח שאלוקים ייתן לי את התקווה ואת הברכה להתחיל מחדש. אני בטוח שהכל יהיה בסדר, כי אחרי שרפה מתעשרים. הכוח הזה שיש לעם ישראל לדעת, שגם כשיש משבר אפשר לצאת ממנו, ו ו ואפשר לצאת מחוזקים ולהתעודד, זה אנחנו מקבלים מאברהם אבינו. המשנה אומרת בפרקי אבות, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו, כמה החיבה שלו הייתה גדולה לבורא. עם כל הדברים, עם כל העליות ומורדות שהיו לאברהם אבינו, הוא תמיד נשאר באהבה גדולה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא קורא ומכנה אותו, אברהם אוהבי, אברהם אוהב אותי, זה לא משנה באיזה מצב, באיזה... סיטואציה הוא יהיה, הוא תמיד יישאר דבק, מאמין ואוהב. רואים את זה בפרשת השבוע שלנו, הוא דבר מאוד מעניין. הפרשה נפתחת עם לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אומר הקב"ה לאברהם אבינו, אני רוצה שאתה תצא מכל מה שהכרת עד עכשיו, תצא מהבית שלך. תצא מהשכונה שלך, תצא מהארץ שלך, תצא מבית אביך, תצא, אני רוצה שאתה תעשה שליחות. תלך לארץ ישראל, אל הארץ אשר הרייך. אני מבטיח לך, שני דברים עיקריים הבטיח לו הקדוש ברוך הוא. אני אעשה אותך לעם גדול, משפחה גדולה, למעצמה, ואני מבטיח לך גם את ארץ ישראל. ארץ קנן מה שהיה נקרא, זה יהפך לארץ. של המשפחה שלך לדורות עולם. כך אומר לה, הקדוש ברוך הוא לא, לאברהם לא אבינו. ומכאן מתחיל, מתחילה הפרשה לספר בדיוק דברים הפוכים. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל ומתחיל רעב, הוא יורד למצרים, במצרים פרעה רוצה לקחת את אשתו. כל הדברים, כל הניסיונות שעברו עם אברהם אבינו, ניסיונות קשים ביותר, והעיקר... הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה לו ילד, ולא היה לו ילד. היה לו אחיין, בן אח שהלך איתו תמיד, לוט. אבל פרי בטן משלו לא היה לו. היה לו את אליעזר, שהיה עוזר לו, היה מנהל לו את העסקים, עוזר שלו, הנהג שלו, במובן של פעם. אבל לא היה לו ילד, ופעם אחת אברהם אבינו שומע ידיעה שהתחילה מלחמה. התחילה מלחמה בין מלכים, בין מלכים חזקים, ארבעה מלכים חזקים נגד חמישה מלכים חלשים, שבין החמישה מלכים היה מלך סדום, מפורסם, סדום, ועשו מלחמה ביניהם ושבו את ה... הצליחו, ארבעה מלכים הצליחו כנגד החמישה מלכים, שביניהם היה מלך סדום, ושבו את כל התושבים שלהם, בין התושבים... היה גם אחיין של אברהם אבינו, לוט. אברהם אבינו שומע את זה, יוצא למלחמה. ושרה, שנמצאת איתו ביחד, מעודדת אותו, אומרת לו, תצא, זה התפקיד שלך, זה האחריות שלך. יוצא למלחמה במסירות נפש של ממש. מחרף את נפשו ומצליח לקחת את השבויים, את השבוי, את לוט, מצליח לקחת אותו בחזרה, ועוד לוקח מהם שבויים. כולם מריעים לו כפיים, ואברהם אבינו אבל, אחרי הסיטואציה הזאת, מתחיל להיות במתח. הוא אומר לעצמו, אני רואה שהקדוש ברוך הוא עשה לי כאלה ניסים. מי יודע מה יהיה במתקפה הבאה? מי יודע אם אני אצליח בשלב הבא, בהזדמנות הבאה שתהיה, ואני אצטרך לזכויות, מי יודע אם יעמדו לי הזכויות? הוא אומר לו, הקדוש הוא, אל תדאג. אל תירא אברהם. אתה דואג שלא יהיו לך זכויות? שכרך הרבה מאוד. אני איתך, אני הולך איתך כל הזמן. אני מבטיח לך, יש לך הרבה קרדיט אצלי. אומר אברהם אבינו לריבונו של עולם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי. הבטחת לי ילדים, הבטחת לי שיהיה לי ילדים ממני, ואני הולך ערירי. אני כבר בן אדם מבוגר, הוא כבר היה קרוב למאה שנים. אין לי ילדים עדיין. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אל תדאג, יהיה לך בן ממך, ממאיך, יהיה לך פרי בטן משלך, אין לך מה לדאוג. ויוצא אותו החוצה ואמר לו, ספור את הכוכבים. אמר לו, אתה רואה שלא יהיו לך ילדים, ככה רואים האצטגנינים במזלות. אני מבטיח לך, אתה מעל המזלות. אתה מעל הטבע, אני מבטיח לך שיהיה לך ילדים. אתה רואה את הכוכבים? אתה רואה שיש הרבה כוכבים? כה יהיה זריך. כמו שאתה לא יכול לספור את הכוכבים, ככה אתה לא, יכול, לא תוכל לספור את הילדים שלך. כן, כולנו יצאנו, כולנו מאברהם אבינו. ככה הקב"ה אומר לאברהם. עובר עוד כמה שנים, כלום. אין לו ילדים. באה השרה לאברהם ואומרת לאברהם, בעלה, תשמע, יש לי שפחה, ממני אין לך ילדים, אולי מהשפחה יהיה לך ואני אבנה גם ממנה, גם לנו יהיה ילדים בזכות השפחה, יהיה לנו בית, יהיה לנו תינוקות. התחתן עם השפחה, קראו לה הגר, שהגר אגב הייתה אישה צדיקה, לא סתם שפחה, היא הייתה בת של פרעה, עזבה את ארמון המלכות לא היה אכפת להיות השפחה של שרה, העיקר להיות בצילו של אברהם אבינו, בצילו של הצדיק. והייתה חיה שמה, אברהם התחתן איתה, נולד להם בן ישמעאל. ישמעאל גדל, נהיה כבר בגיל 13. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תדע לך, אתה מגדל אמנם את ישמעאל, אברהם השקיע בו, אברהם התפלל בשבילו, כן? אנחנו צריכים להשקיע בחינוך הילדים וגם להתפלל בשבילם. הוא התפלל וביקש מריבונו של עולם שישמעאל יהיה ירא שמיים, שהוא ידע להגיד מודה אני בבוקר, ידע להגיד שמע ישראל פעמיים ביום, שידע לעשות מצוות, שידע להיות יהודי טוב, ואכן הוא הצליח עם ישמעאל. פחות או יותר, הוא אמנם היה פרא אדם, אבל הוא קיבל מסורת בבית של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הקדוש ברוך הוא מפתיע אותו ואומר לו, תדע לך, ישמעאל, אתה יכול לשים אותו בצד, יהיה לך נחת ממנו. אני רוצה שיהיה לך נחת, אבל, מבן נוסף שיוולד לך. ממי? משרה. תאר לעצמנו, שרה, כשאברהם התחתן איתה, התברר פתאום שהיא עקרה. גם כשהיא הייתה צעירה היא הייתה עקרה. ככל שעוברים השנים, הזמן לא עושה, לא מיטיב. הזמן רק נהיה יותר, <coughs> יותר קשה, יותר מורכב. שרה הגיעה לגיל 70 פלוס, כבר היו לה שערות שיבה. נהייתה עוד יותר מבוגרת, בת 80, היא כבר נהייתה בת 90. <laughs> בגיל 90 בדרך כלל בן אדם הולך כפוף יותר, זקוק למשענת, כן? זקוק כבר לעוד... עוד איזשהו רגל שיחזק אותו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יהיה לך בן משרה. אבל שרה אשתך יולדת בן. תהיה לך בן משרה ותקרא את שמו יצחק. נשאלת השאלה, מה הרעיון הזה שיוולד בן משרה, ואם כבר נולד בן משרה, למה לא בגיל צעיר יותר? למה לא כששרה הייתה בת שלושים, ארבעים, חמישים? למה דווקא בת תשעים? רק אז, כשכבר לא היה שייך ששרה תהלד בן לגמרי, גם לא לפי הגיל, עוד יותר, גם אברהם אבינו כבר לא היה שייך שיוליד בנים בגיל הזה, בגיל מאה. למרות זאת, פתאום הקדוש ברוך הוא מבטיח ייוולד בן מאברהם ושרה. שכתוב עליהם, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. חדל להיות לשרה אורח כנשים. אם היה איזשהו סיכוי שהיא הייתה צעירה, עכשיו כבר בכלל לא היה שייך שהיא תוליד בנים. ופתאום שרה מתאברת והיא בהיריון, והיא יולדת בן את יצחק. וכולם רואים את הנס הגדול. אגב, השם יצחק מסמל את הניסים שהיו פה בלידה שלו. יוד, כל האותיות של השם, י' צדיק, ח' וקוף, מסמל דברים שמעל הטבע. יוד זה עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. צדיק זה 90, הגיל של שרה אימנו. חטא זה הברית מילה שעשה יצחק בגיל שמונה ימים, היהודי הראשון שנולד בגיל שמונה ימים. ישמעאל היה בגיל שלוש עשרה ויצחק היה בגיל שמונה ימים. שבגיל שמונה ימים, לכאורה, היום זה כבר דבר רגיל, אבל זה לא היה דבר מובן, ודאי אז, שבגיל שמונה ימים מיד ייקחו ילד ויכניסו אותו בבריתו של אברהם אבינו. מה הרעיון לקחת שמונה ימים? תן לו לגדול, תן לו שיתחזק. שיהיה גדול יותר, אולי שיהיה עוד יותר אפילו, שהוא גם יוכל להשתתף במסיבה הזאת. הוא גם יוכל לאשר מה העניין הזה של שמונה ימים. ככה הקדוש ברוך רצה. ונראה זה לפי כל המבנה פה, נראה פה את הכיוון. וק', ק' זה היה הגיל של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני רוצה שתדע גם עכשיו וגם עם ישראל ידע לדורות שכל הקיום של ישראל הוא למעלה מדרך הטבע. ישמעאל נולד בצורה טבעית, בלי שום בעיה, נולד מאברהם שהיכל ללדת והגר, נולד ישמעאל ו... נולד... וגדל איך שהוא גדל. זה ישמעאל. אז הנחת שיש בישמעאל הוא גם נחת רגיל, משהו רגיל. פה הקדוש ברוך הוא רוצה שייוולד בן שממנו יצא עם ישראל. הקיום של עם ישראל הוא על טבעי, הוא מעל לטבע. לכן השורשים שלו מתחילים כבר בניסים. כששרה מגיעה לגיל 90, ואברהם מגיע לגיל 100, וכבר אין אפשרות עד כדי כך שהיו מרננים אחרי שרה ואברהם אמרו שממי... מאיפה יש להם את הבן הזה? זה הביאו איזה אסופים מהשוק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רצה להראות את הנס הגדול ששרה ילדה מעצמה. עשה הקדוש ברוך הוא נס שכולם הביאו את התינוקות שלהם להניק משרה. שרה איתה, היה לה חלב להניק לא רק את הבן שלה, אלא את כל התינוקות האחרים. וכולם הבינו ששרה עצמה היא... זאת שהולידה את יצחק. זה בא לומר לנו מסר גדול מאוד, שעם ישראל נמצא מעל הטבע. הוא לא שייך בכלל לחוקי הטבע. וזה הקדוש ברוך רוצה ללמד אותנו בפרשה שלנו של לך פרשה הזאת מלמדת את הקיום, את ההישרדות של עם ישראל, את האמונה והאהבה שהיא צפה מעל כל דבר, מעל כל אירוע. לא משנה מה אנחנו נעבור, האמונה שלנו והאהבה שלנו לקדוש ברוך הוא מעל הכל. וזה נותן לנו את הכוחות להבין שבסך הכל מהאירוע הזה, כמו מאירועים אחרים, אנחנו נגיע לאור גדול בעזרת השם. וזה הקדוש ברוך הוא אומר בכל השם של הפרשה, לך לך, לך לך מארצך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם אתה רוצה להתקרב אליי, אתה צריך לצאת מהשגרה שלך, מכל מה שהכרת. מהטבע הרגיל שלך, שאתה תצא מהקופסה שלך, אתה תגיע אליי, אתה תתחבר למשהו שהוא על-טבעי. אז ייוולד לך גם יצחק, ואז אתה תראה ניסים גדולים ביותר, וגם בעזרת השם, שבכוח האמונה, כמו שראינו פה, כמו שאמרנו קודם, ראינו את זה פה בחדרה, בקהילה הזאת, ראינו את האמונה הגדולה. אין שום ספק. שעם ישראל בסופו של דבר יצא חזק ויצא מאפילה לאור גדול עם אמונה ועם אהבה שהיא מחוץ לקופסה, מחוץ לכל האירועים. אם יש לנו את הכוחות הגדולים להתחבר לקדוש ברוך הוא לאין סוף ולצאת בעזרת השם, מכל האפילה הזאת נצא לאור גדול ולגאולה אמיתית ושלמה שתהיה בקרוב במה שמאל.